1: Delilah. Jetzt hast du so aus heiterem Himmel fröhlich angefangen und natürlich wenn man an Sachen gedenkt, wenn man den Leuten ja auch fröhlich gedenken, nur wir werden an etwas gedenken, was nicht ganz so fröhlich ist heute und das müssen wir glaube ich schon vorwarnen.
0: Genau, wir gedenken heute einem historischen Tag der Geschichte, das ist wohl wahr und äh, ja, ich möchte trotzdem <lacht> positiv beginnen, nicht traurig beginnen. Aber ja, was wir heute besprechen werden, ist schon wirklich ein sehr toughes und umfangreiches Thema. Das sogar bis heute noch bedeutend ist. Genau, weil es bis heute bedeutend ist. Ja, genau. Deshalb möchten wir das auf jeden Fall heute mal für euch darstellen, liebe Zuhörer, ja. Ja, worum geht es überhaupt? Und wir haben
1: spezifisch auf diesen Tag gewählt, weil wir tun ja unsere Podcasts so, wenn es denn gut klappt, am Wochenende veröffentlichen. Und mhm. eigentlich ist der Gedenktag der 18. Mai. Wir sehen jetzt ein bisschen drumherum, aber ich sag mal, die Events, mhm. über die wir reden, haben vom 18. bis zum 27. Mai stattgefunden. Und darum haben wir jetzt diese Zeit gewählt. Und zwar geht es um die guangzhou Demokratiebewegung. Und als kleine Einführung, wir hatten das schon mal angesprochen, als wir über Dramenvorschläge geredet haben, ganz am Anfang vom Podcast. Und da hatte ich den 2017 Film Taxi Driver erwähnt. Nicht das Drama, es gibt ein Drama, das so heißt, der Film tatsächlich. Und in dem Film geht es ja sogar um einen deutschen Journalisten, und zwar Jürgen Hinzpeter, der als einziger Journalist aus dem Ausland die Ereignisse in Guangzhou gefilmt hat, durch ARD. Und seine Aufnahmen gelangten durch die ARD nach Deutschland und wurden dann weltweit versendet. Und aus diesem Grund, weil er im Endeffekt das Wort von Gwangju in die Welt getragen hat, besteht sogar ein Denkmal zu Ehren von Hinsbeter, welches von der May 18th Memorial Foundation, also wirklich die Foundation, die sich daran erinnert in Korea, betrieben wird. Und wenn es halt nicht für ihn mhm, gewesen wäre, ja. wären vielleicht diese Sachen... Weil es war eine Militärregierung, auf die wir nochmal eingehen werden zu der Zeit. Es kann natürlich sein, dass solche Verbrechen sonst absolut ewig verneint geworden wären. Deswegen dieser Film verleugnet echt interessant mal, ja. ist. Genau verleugnet. Deswegen mhm. dieser Film echt interessant ist, um so eine Einführung zu geben für Leute, die jetzt vielleicht mit Korea nicht viel Ahnung haben, was überhaupt passiert ist. Also einen Film kann ich dich immer noch empfehlen. Taxi Driver 2017. Wer vielleicht eher so an Drama hat, ich habe das Drama selber nicht gesehen, aber das soll auch sehr verbunden sein mit der Gwangju Demokratiebewegung, ist Youth of May. Das ist letztes Jahr ist rausgekommen das Drama.
0: Mhm, das ist ja auch ein super Tipp. Genau, ja und wir hatten auch, ja so ein, zwei Mal auch schon drauf verwiesen bei der ein oder anderen True Crime Folge zum Beispiel, genau, ne, die auch die Zeit, ja, zu in der, der Zeit, ja genau, die auch in der Zeit spielten. Ähm, ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt, heute mal wirklich die ganze Geschichte zu hören und was da eigentlich genau passiert ist und äh, was Guangzhou Uprising, das ist ja immer dieser Begriff, der verwendet wird, ne, was da im eigentlich Englischen, genau. drunter zu verstehen ist.
1: Ich will noch eins vorwegnehmen und zwar, ich meine, ich trage es natürlich auf Deutsch vor, in der Regel höre ich davon auf Koreanisch oder auf Englisch und zwar ja. im Englischen sagt man Martial Law und das ist, Martial Law ist sowas, wenn das Militär Kontrolle über alle zivilen Funktionen hat, als Grund dafür, Aha. dass die Regierung halt ne, die Regeln beibehalten will, dass die Angst haben gegen Aufstände, das heißt denen wird erlaubt auf Militärart und Weise auf Aufstände zu reagieren und wir übersetzen das ins Deutsche, zumindest was ich offiziell gesehen habe, als Kriegsrecht und Kriegsrecht wird als Ausnahme zu ich weiß nicht, ob das original richtig übersetzt ist, aber wenn ich vom mhm. Kriegsrecht jetzt in dieser Folge rede, spreche ich von dieser Marshall-Law, die Korea eingeführt mhm. hatte zu dieser Zeit.
0: Also das Recht des Militärs auf eigene Art und Weise zu agieren, also auf Proteste zu reagieren oder auf irgendeine Art von, von
1: ähm, Schwierigkeiten, ja. Genau, die die Grundfunktion der Regierung gefährden könnten, weil die Regierung okay, zu der okay, Zeit war ja sogar eine Militärregierung, das muss man auch bedenken. Ja,
0: genau. Okay, alles klar.
1: Eine ganz kleine Zusammenfassung zum Anfang, damit vielleicht die, für die das Thema ein bisschen zu schwer ist, sich entscheiden, ob sie sich das anhören wollen oder nicht. Und zwar der volle Name tatsächlich im Koreanischen wäre die 18. Mai Gwangju Demokratiebewegung. Und die 18. Mai Gwangju Demokratiebewegung fand statt vom 18. Mai bis 27. Mai 1980, also liegt nun gut mehr als 40 Jahre zurück und die entstand aufgrund von eskalierenden studentischen Demonstrationen, die sich halt gegen diese herrschende Militärdiktatur, die dagegen demonstriert haben, die haben auch gegen das Kriegsrecht demonstriert, welches am Tag zuvor erst verstärkt wurde, weil man gemerkt hat in Seoul, dass da auch schon ein bisschen die Studenten am Aufstand erheben waren, dass die mit der Regierung nicht zufrieden waren, wie die halt, ne, eine mhm. Militärregierung, wie hart die umgegangen ist. Darauf hat die Militärregierung gesagt, dann reagieren wir noch härter, wir machen das Kriegsrecht härter und so fing es an, dass in Gwangju, in der Stadt unten im Süden, weil sich vielleicht die Karte von Korea mal ansieht, dass dort Studenten angefangen haben, halt eine Demonstration anzufangen und die wurde leider vom Militär mit dem Einsatz von brutalster Gewalt bis zum 27. Mai beendet. Und man kann wortwörtlich von einem Massaker sprechen an Demonstranten,
0: die dort niedergeschlagen wurden. Kurze Frage, das wird ja auch studentische Aufstände genannt. Also ist Guangzhou auch so eine bekannte Studentenstadt gewesen oder war es einfach eine Stadt, die auch über Studenten verfügt und dort hat es sich einfach nur zugetragen? Oder war das ein besonderer Standpunkt für irgendwas.
1: Guangzhou wurde tatsächlich spezifisch gewählt. Ich meine, die politischen Sachen mhm. sind natürlich sehr groß in Korea, wir können nicht auf alles eingehen. Aber eine wichtige politische Person, und zwar Kim Dae jung der später auch, also nachdem diese ganze Militärregierung vorbei ist, auch ein gewählter Präsident von Korea wurde, Kim Dae Jung wurde mhm. als Teil dieses Verschärfung des Kriegsrechts verhaftet von der aktuellen Militärregierung und Guangzhou war seine Heimat. Deswegen haben Ach dort so, die Studenten okay. dann angefangen zu protestieren.
0: Ah ja, super.
1: Also ja, das ist die, die kleine Kurzvoreinführung, was an sich passiert ist. Also wer jetzt nicht unbedingt von einem Massaker hören will, aber es ist wichtig daran zu gedenken, denn in Korea ist das ein sehr, sehr bedeutendes Event. Mhm. Vormerk, ich meine, ich werde natürlich durch Detail durchgehen, Vormerk zu den offiziellen Opferzahlen. Die Militärregierung... Es ist 1980 ja der Ausstand gewesen, wurde aber erst 1987, sieben Jahre später, abgelöst. Und auch die Regierung von 1987 war noch relativ korrupt. Und deswegen konnten mhm. keine genauen Zahlen ermittelt werden. Das ist so ein bisschen, ich möchte es vergleichen mit dem Tiananmen Square, wo niemand die offiziellen Zahlen weiß, weil China immer noch dieselbe Regierung hat. Mhm, ja. Und 1980 hieß es, dass unter den Demonstranten 165 getötet wurden, 76 verschwunden, 3.500 verletzt und 1.400 verhaftet. In der Regierung, also die Polizei, Militär, waren 26 getötet, 253 verletzt. Aber, das sind jetzt die Zahlen, die die Regierung veröffentlicht hat, offiziell spricht man schon von geschätzten Zahlen von bis zu 2.300 Studenten, die ermordet wurden.
0: Ja, verschwunden ist ja auch in diesem Zusammenhang toll. Verschwunden, okay.
1: Also warum die Zahlen so komisch sind, werde ich natürlich am Ende nochmal durchgehen. Ja. Jetzt kommen mhm, wir erstmal okay. zur Vorgeschichte. Also warum überhaupt, wenn ich jetzt sage, Ukraine eine Militärregierung, ist ja irgendwie auch alles verwirrend. Wir gehen mal ein bisschen in die Vorgeschichte rein. Und zwar hatten wir das auch schon mal angesprochen. Korea hatte einen Diktator, und zwar Park Chung-hee. Und der war Diktator seit 1961. Und der mhm. wurde aber aufgrund eines Attentates am 26. Oktober 1979 umgebracht. Und diese Attentat wurde durch, ja, durch das Militär, durch Armeeführung durchgeführt. Und General der dieser Armeeführung war Chon hwan Und Chon hwan hat sich somit am 12. Dezember 1979 an die Spitze geputscht und hat sogar dann am April im April 1980 die Macht in der Korean Central Intelligence Agency, also die koreanische CIA, übernommen. Mhm. Ich meine natürlich so einen Attentat, so ein Militärputsch. Das heißt, wir hatten erst einen Diktator, jetzt haben wir auf einmal ein Militär, dass das Land reagieren will. Darauf reagieren an sich die junge Generation, die jetzt vielleicht hofft, dass wir mal in eine Demokratie kommt, eher negativ. Das heißt, an sich hat man schon Widerstände gesehen, die dann den Höhepunkt am 15. Mai in Seoul erreicht haben, wo 70.000 bis 100.000 Studenten auf die Straße gegangen sind und darum gefordert haben, dass dieser General John du hwan zurücktritt und dass die dieses Kriegsrecht, das die eingeführt haben, abgeschafft
0: wird. Okay, da hat es ja dann schon einige Ereignisse vorher sicherlich gegeben, dass die dann schon...
1: Es ist relativ kurzfristig. Also wie gesagt, man guckt sich mal die Zeit an. Der Diktator, mhm. der vorgeherrscht hat, wurde ein Jahr voll umgebracht. 1979, zum Ende des Jahres und mhm. jetzt im Mai sind ja die Aufstände und das heißt, dass wir gerade mal ein halbes Jahr haben, in dem diese Militärregierung ja sich im Endeffekt das Wort gegeben hat und dann Kriegsrecht eingeführt hat, weil sie sind ja die Militärregierung und die wollen jetzt das Land haben, die wollen jetzt das Land kontrollieren. Mhm. Und natürlich politisch gibt es ja auch Opposition, Also Leute, die eher was anderes wollen. Vielleicht so Demokratieleute. die Leute, Demokratie -Leute sage ich schon. Also, die Party, die für Demokratie ist zum Beispiel. Und diese Opposition hatte dann auch mit der Unterstützung von den Demonstranten offiziell eine Beendigung des Kriegsrechts im Parlament beantragt. Und da sollte dann auch eine Abstimmung drüber stattfinden, die allerdings dann nicht mehr zustande kam, weil dies dann während der Guangzhou-Stände passiert wäre. Mhm. Schon alleine in Seoul hat natürlich gemerkt, immer mehr Leute, immer mehr Leute protestieren. Man hat 100.000 Studenten. Also wenn man so mit einzelnen, wenn man nach Korea kommt und von den Uni so ein bisschen erfährt, dass die einzelnen Unis da halt auch schon, ja, relativ stark mit Verbot, was Proteste angeht, getroffen wurden. Dass halt möglichst die Studenten nicht auf der Straße sind, dass die Studenten nicht irgendwie noch mehr Unruhe in das Land schaffen. Weil an sich waren es jetzt junge Menschen, die protestiert haben. Wer sich jetzt zum Beispiel auch den Film Taxi Driver ansieht, der wird dann auch mhm. solche Sachen sehen. Das sind gerade die jungen Studenten, wo dann die ältere Generation sagt, ach, die haben keine Ahnung, wie gut es denen geht. Ähm, also mhm. natürlich die Sicht war erstmal, ah, das sind ja. die Studenten, die protestieren und wenn wir die ruhig mhm. kriegen, dann ist auch der Rest der Bevölkerung erstmal ruhig, weil die, nur die Rest der Bevölkerung kriegt das gerade nicht mit. Ah
0: ja, okay.
1: Und um besonders hat die Demonstrationen dann möglichst schnell zu beenden, hat halt wie gesagt dieser General John Duan schon früh versucht mit Herder zu reagieren und hat das Kriegsrecht nochmal verschärft am 17. Mai. Also am 15. Mai waren absolut die meisten Studenten auf der Straße, am 17. Mai hat er das Kriegsrecht nochmal verstärkt und den Universitäten, die Universitäten wurden sogar geschlossen, die Nationalversammlung wurde aufgelöst, jegliche politische Aktivität verboten und 26 Oppositionspolitiker verhaftet und darunter Kim dae Jong, der ja dessen Hauptstadt, äh, Heimatstadt Gwangju ist. Mhm. Also im Endeffekt ist es schon fast eine Militärdiktatur. Das heißt, sie haben alle Oppositionspolitiker einfach aus dem Weg geräumt und gesagt, wenn ihr jetzt demonstriert, dann haben wir Kriegsrecht. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Ablauf, der 18. Mai bis zum 27. Mai. Und zwar am 18. Mai. Als äh, Reaktion auf die Verschärfung des Kriegsrechts und die Verhaftung von Kim Dae-Jong, seine Heimatstadt ist ja Gwangju, sind in Gwangju am Sonntag, den 18. Mai 1980, im Stadtzentrum von Gwangju rund 600 Studenten der Chonam National University, das ist die in Gwangju sich befindende Universität, haben dort ja, angefangen zu demonstrieren und für die Freilassung von Kim Dae-jong demonstriert. Mhm. Die Demonstration begann so gegen 10 Uhr morgens auf der Hauptstraße von Gwangju und wuchsen relativ schnell an, weil sie unterstützt wurden von Bürgern der Stadt. Und es war aber eher so ein Sitzstreik, also ein relativ ruhiger Protest. Nicht jetzt irgendwie, wo man schon sagen könnte, die standen da und haben Sachen geschmissen, mhm. sondern die haben versucht, Steine ruhig zu protestieren, haben äh, Sitzstreik gemacht. Nichts Besonderes. Jedoch wurde der die Demonstration natürlich schon, weil man ein relativ starkes Kriegsrecht hatte, von Militärfahrzeugen und Soldaten haben versucht, diese Demonstranten ja möglichst zu umkreisen und die Versammlung mit Gewalt aufzulösen. Und deswegen mhm. war es dann doch so, dass Einzelne aus dieser Demonstrationsmenge dann doch Steine geworfen haben oder sogar Molotow-Cocktails, um einfach das Militär von sich vorzubekommen. Und die Situation hat dann leider eskaliert und die Soldaten haben anscheinend unbeschreibliche Brutalität gegen die Demonstranten dann ausgeführt Und das ohne Rücksicht auf das Alter, Geschlecht oder aus anderen Faktoren. Also durchaus mhm. ähm, hart gegen die Demonstranten, die zu dem Zeitpunkt noch größtenteils friedlich waren, Sitzprotest gemacht haben, sehr hart gegenüber vorgegangen.
0: Mhm. Hatten sie ja bestimmt dann den Befehl dazu so bekommen, ne?
1: Mhm. Dann ging es am 19. Mai weiter, dass sich da die richtig erste große Demonstration wirklich aus Studenten, aus Arbeitern, aus Bürgern der Stadt zusammengesetzt hat. Denn vorher hatten wir so angefangen mit 600 Demonstranten. Jetzt ist wirklich, dass die Stadt merkt, wir müssen alle zusammenkommen. Und sowas sogar, dass Bus- und Taxifahrer so einen langen Konvoi gebildet haben, mit dem sie versucht haben, wenn sie damit durch die Stadt fahren, wenn sie hupen und sowas, dass man dadurch diese militärischen Einheiten so ein bisschen demoralisieren könnte. Weil jetzt sieht man, das sind mhm. Bürger der Stadt, das sind erwachsene Menschen, das sind nicht nur Studenten, sondern wirklich die ganzen Bürger der Stadt sind jetzt dabei, ne? Die Taxis, die Busfahrer, wir sind arbeitende, ehrliche Menschen. Hört auf, mhm. unsere Demonstranten anzugreifen. Dennoch kam es wieder zu Zusammenstößen, wo dann das Militär Tränengasbomben, Schlagstöcke und andere Waffen benutzt hat, um halt gegen die Demonstranten vorzugehen. Und Demonstranten haben einige mit Stein- und Molotow-Cocktails wieder reagiert. Okay. Eskalation gab es dann, als der 20. Mai anfing. Also die schlimmsten Tage für diesen Aufstand sind der 20., 21. und der 27. Mai. Und ähm, so fing es halt an, dass am 20. Mai sich rund 5000 Demonstranten getroffen haben, um halt gegen die Parikaden der Polizei vorzugehen. Zum Abend hin haben sich sogar ganze 100.000 Bewohner der Stadt versammelt und belagerten das Regierungsgebäude der Provinzhauptstadt Guangzhou zu diesen involvierten Leuten, die jetzt ehrliche Arbeiter sind. Die Busfahrer, die Taxifahrer waren neun Bus und über 200 Taxis dabei auf der Hauptstraße bei der Demonstration, ja, zu helfen, gegen das Militär die Demoralisierung durchzuführen. Mhm. Und zum Abend fing es dann an, dass die Demonstranten halt schon stärker reagiert haben, weil sie wirklich jetzt gemerkt haben, okay, das Militär greift uns zurück an. Wir wollen aber wir fordern, dass dieses Kriegsrecht aufgelöst wird. Wir fordern, dass die Oppositionsleute freigelassen werden, weil wir merken halt, dass wir gerade in einer sehr kritischen politischen Lage sind. Und so fingen sie sogar an, dass sie Fahrzeuge angezündet haben und sich in Richtung des Militärs bewegt haben, woraufhin mhm. die Kampfeinheiten der Armee Feuer eröffneten und gezielt Demonstranten töteten. Und das hat natürlich Ach, das dazu schräg. geführt, dass der Aufstand eskaliert ist, absolut seit dem Moment dann.
0: Ach, das schräg, okay, ja.
1: So kommen wir dann zum 21. Mai. Wo natürlich jetzt, wo das Militär wirklich gezielt Demonstranten getötet hat, dass extreme Wut auf das Militär einfach entstanden ist und ja, somit ist die Demonstranten ja. anfingen, die Waffenkammer der Polizei zu plündern oder die Waffendepots der Armee zu plündern, sich sogar selbst zu bewaffnen. Denn jetzt waren sie an einem mhm. Punkt angekommen, wo sie wirklich die was leben. Man ist jetzt natürlich zu. Man ist in Unruhe gekommen. Also die sind jetzt nicht irgendwie so <lacht> wurden da reingelassen, sondern die haben sich da, ne, die haben sich da schon irgendwie so reingeschlagen, reingeboxt.
0: Okay, das ist ja auch ganz schön riskant.
1: Absolut. Also ja. diese Aufstände sind ähm, sehr, sehr bedeutend in Korea, weil Wahnsinn. einiges natürlich passiert ist. Und mhm. so haben es die Demonstranten geschafft, den Rundfunksender der Stadt zu belagern. Ebenfalls weitere Regierungsgebäude und ähm, ebenfalls. Ja, Fahrzeuge von Fabriken und anderen Sachen, damit sie mit den Waffen halt, ja, mit dem Militär mithalten konnten, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen. Und an dem mhm. Tag standen rund 200.000 Bürger der Stadt, der Armee gegenüber. Und davon halt mhm. einige, also 200.000, es, es natürlich die halbe Stadt das ist im Endeffekt auf der Seite der Demonstranten. Nicht alle davon mhm. waren bewaffnet, aber halt die, die sich bewaffnen konnten. Man sagt halt, einige tausend waren insgesamt bewaffnet und bereit, sich halt denn? zu verteidigen wenn sie halt für diese Freiheit
0: jetzt kämpfen wollten. Oh, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also das, was da alles dazugehört, ja, da musst du wirklich, ja, auch ehrlich gesagt, also natürlich überzeugt sein von deiner Sache, aber halt auch total verzweifelt irgendwann, ne, dass du wirklich zu allem bereit bist, ähm, weil du das auch als so wichtig ansiehst, ne? Also echt, tut ab.
1: Und ähm, man muss
0: vielleicht nebenbei
1: sagen, das hätte ich jetzt erst zum Ende gesagt, aber ja. die Militärregierung hat ja totale Kontrolle. Das passiert jetzt in Gwangju. und aus Gwangju raus kam nichts. Also innerhalb von Korea wusste keiner, was gerade in Gwangju passiert. Weswegen, es ja, wurde
0: nichts berichtet, meinst du? Genau, Sie, ja. weswegen mhm. ja in
1: diesem Film 2017 Taxi Driver diese Rolle von dem Jürgen Peter so bedeutend war, weil er ja Sachen aufgenommen hat und dann in die Welt ver mhm. verbreitet hat. Also in Korea selber wurde ja. Nichts berichtet davon, weswegen dieser Fall auch noch jahrelang wichtig ist.
0: Ja, ja klar. Ja, sicher, da gab es nur Telefon zu der Zeit und alles andere konnte ja kontrolliert werden. Du hast ja gesehen, ob da jetzt jemand mit einer Kamera steht oder nicht. Ne, Das waren ja noch ganz andere Zeiten, wo man sowas ja auch kontrollieren konnte. ne?
1: Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu einem erschreckenden Teil. Der mhm. 21. Mai war tatsächlich Buddhas Geburtstag, also ein Feiertag in Korea und natürlich haben die Demonstranten mhm. schon so ein bisschen gesagt, okay, wir haben angefangen mit einem friedlichen Sitzprotest. Wir wollen jetzt zu Buddhas Geburtstag so ein bisschen bedenken und haben sich dann halt zum Regierungsgebäude ausgerichtet, hingesetzt und erstmal an sich an dem Buddha Geburtstag gedenkt, gefeiert, sind dann aufgestanden und haben das, die koreanische Nationalhymne gesungen. Also sie mhm. wollten so ein bisschen wirklich zeigen, wir sind für Korea, wir gedenken unserer Tradition und die Regierung kann sie so nicht weitermachen. Und das Tragische daran ist, nachdem sie die Nationalen gesungen haben, aufgestanden sind, ist es, als ob das Militär das als eine Art Signal zum Angriff gesehen hat und hat sofort Feuer auf die Masse der Demonstranten eröffnet.
0: Hä? Okay.
1: Wie gesagt, ähm, wir sind an einem Punkt, wo es eine Militärregierung ist, wo sie sagen, wir haben Kriegsrecht und ihr Demonstranten, die jetzt auf einmal alle aufgestanden sind, ihr seid eine Bedrohung Ihr stiftet hier nur Unfrieden, ja. Mhm. Genau, ihr seid eine Bedrohung und haben daraufhin Dutzende, Wahnsinn. Tausende Demonstranten erschossen. Wie gesagt, die offiziellen Zahlen kommen wir später nochmal zu, wie das geschätzt wird.
0: Ach, so schrecklich, ja. ähm,
1: Das ist einer der schlimmsten Tage der ganzen Aufstände, der 21. Mai. Man sagt jedoch, dass zum Abend die Bürger sich schon gewehrt haben und ungefähr, ja, dann zum Abend hin mm -hmm. wieder so die Kontrolle der Stadt bekommen haben. Mm -hmm. Und am 22. Mai war es dann so, dass die Demonstrationen und Unruhen sich auf ähm, 22 Städte um Guangzhou herum noch ein bisschen verbreitet hatten. Am 23. Mai, das ist jetzt auch leider ein bisschen, ja, Vergangenheit ist nicht einfach, ne, viele andere Länder haben leider auch missgeburt. Am 23. Mm -hmm. Mai hat der US-amerikanische General John A. Wickham als Kommandeur, der zu der Zeit, ja, USA und wir wissen das ja, die USA ist ja auch in Korea, sind ja seit dem Koreakrieg mit ja, mit der koreanischen Armee ein bisschen verbunden, dass sie zusammen die Truppen mobilisieren und solche Sachen. Und die haben der koreanischen Ach, Regierung zugesagt, dass sie gegen den Ausstand helfen werden. Ach. Okay. Und man muss so ein bisschen halt die Vorgeschichte machen. Ähm, wie gesagt, USA ist schon länger in Korea gewesen, ja. seit dem Koreakrieg, weil man ja immer sagt, ne, wir sind wir sind die die Standsäule für die Demokratie, damit auf keinen Fall die mhm. Kommunisten irgendwie reinkommen oder sowas. Und jetzt ist der mhm. Punkt, wo man so merkt, so Moment mal, während dieses Attentates im Dezember 1979, wo er das Militär unter John Do-Wan die Regierung übernommen hat, mhm. verhielt sich die Regierung der USA neutral. Obwohl sie jetzt Befugnis okay. hatte, der koreanischen Armee irgendwie Befehle verweisen zu können oder irgendwie
0: einzugreifen. Ah ja.
1: Ursprünglich waren die USA an einer Beseitigung des Diktators natürlich interessiert, weil Diktatur passt ja irgendwie nicht in die Demokratie rein, hatten aber, mhm. das ist jetzt das Fragwürdige, hatten aber kein Interesse daran, Südkorea ein demokratisches System einzuführen oder auch nur irgendwie zu unterstützen. Warum? Das ist die gute Frage. <lacht> Denn äh, Ach so das ist, das ist die Frage. Und, okay. und interessanterweise wurde dadurch man wollte ja schon die Diktatur abschaffen, aber hat jetzt irgendwie nicht Interesse gehabt, die Demokratie um einzuführen. Man hat also schon die Militärregierung unter General John Duan unterstützt von den USA aus ja. und ja, hat ja, gesagt, ja. wir würden dir sogar helfen, dass du die Macht übernimmst. Und so kommen wir zu dem Punkt, dass im Endeffekt Japan und die USA, also die waren ja beides in auf gewisse Art und Weise mit dem Land jetzt mit der Regierung am Zusammenarbeiten, haben beide mhm. das Militär auch während des Massakers in Guangzhou unterstützt.
0: Also die haben kooperiert und haben auch eigentlich davon profitiert, dass da eine Militärregierung war. Profitiert war kann man nicht die... sagen,
1: denn sie haben, das ja. wirst du gleich noch hören, sie haben es lange, lange, lange verleugnet, aber Koreanern war bekannt, was los war. Also nachdem das okay. Massaker passiert ist, war den Koreanern bekannt, wie die Situation mhm. in den USA war, aber die USA hat das natürlich verheimlicht, weil, also nicht verheimlicht, sie haben es ähm, untersagt, dass sie es irgendwie getan hätten, weil man natürlich merkt, wenn wir jetzt auf einmal so ein Massaker unterstützen, dass das nicht gut für unser Ansehen ist. Und der Grund, warum wir es zuerst unterstützt haben, mm -hmm. ist, dass viele der Studenten, dass man gesagt hat, das ist eine kommunistische Verschwörung. Die Studenten sind Kommunisten, keine Demokraten. Das heißt, diese ganzen okay. Studenten, die jetzt diese Aufstörung auf, diese Aufruhr schaffen, die diesen Aufstand schaffen, das sind ja. Kommunisten. Und wenn es eine kommunistische Verschwörung ist, dann müssen wir das als Pro-Demokratie natürlich sofort zur Seite schlagen.
0: Ah ja, also haben sich das so zurechtgewurscht. Genau, so okay. zurechtgewurscht.
1: Das heißt, das Militär von den USA hat gesagt, okay, Militärregierung Korea, ihr habt gerade einen kommunistischen Aufstand von Studenten. Wir helfen euch, indem ne, wir auf eurer Seite sind. Mhm. Und das wurde dadurch auch so ein bisschen bestätigt, dass nachdem Chanduwan, wie gesagt, dieser 1980er Aufstand, hat ja leider die Regierung nicht wirklich beeinflusst. Chanduwan hat weiterhin die Macht gehabt danach. Und es war halt sogar so, dass er am 18. Januar 1981 in die USA geflogen ist, um sich dann von dem frisch gewählten Präsidenten Ronald Reagan Unterstützung zu holen. Also da war wirklich dann abgeschlossen, ne? wir zwei Regierungen aktuell Arbeiten zusammen. Nochmal als kleiner Einwurf, das fand ich so interessant. Also ich habe mal in einer politischen Studentengruppe eine Diskussion geführt und da wurde mir dann oft gesagt, dass, ja, weil natürlich viele Protestierende zu der Zeit waren ja Studenten und die aufgrund dieser Forderung nach Demokratie natürlich gedacht haben oder gehofft haben, dass die US-Armee in Korea Hilfe bieten wird, Unterstützung bieten wird. Und mm -hmm. die wurden natürlich absolut enttäuscht, weil ihnen nicht nur nicht geholfen wurde, sondern von gewisser Art und Weise gegen sie vorgegangen wurde. Und viele Studenten diesen Alters, also Leute, die jetzt erwachsen sind, oder sogar Studenten heute noch in diesen Unis, weil diese Unis natürlich daran gedenken, was passiert ist, haben oft noch Gräuel, starke Gräuel dagegen. Und man sagt so ein bisschen, dass viele Studenten in Korea rot orientiert sind und nicht demokratisch. Aber was man eher damit meint, ist, dass viele Studenten heutzutage anti-amerikanisch orientiert sind, weil sie sich einfach betrogen fühlen von Amerika, wie damals Amerika mhm. mit Koreanern umgegangen ist. Mhm. Während du mich reden hörst zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. methoden Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Was interessant ist, also, davon zu hören, weil das hatte ich zum ersten Mal wirklich in Korea gehört. Weil man denkt natürlich, wenn die, wenn die USA-Armee hier in Korea ist, dass man Kooperation hat, dass das schon so ja, Verständnis füreinander da ist. Aber viele Studenten haben wirklich Gräue aufgrund von dem was in Guangzhou passiert ist gegen die USA.
0: Ja, aufgrund von dem und aufgrund von vielen Ereignissen, die ja auch seitdem passiert sind, also kleinere Ereignisse natürlich nicht in dem Maße wie äh, diese Guangzhou Bewegung, aber ähm, da gab es ja viele kleine Vorfälle auch, die die Meinung auch haben ähm, kontrovers werden lassen und aber das ist auch noch mal ein anderes Thema, denke ich mal für einen anderen Podcast, das Verhältnis, ja, ja. Mhm. Okay, also da war man auf jeden Fall enttäuscht an der Stelle.
1: Mhm. Also, das war jetzt am 23. Mai, dass die USA gesagt hat, ja, wir, also die USA, die in Koreas, der General mhm. in Korea, dass man natürlich dann gegen diese kommunistischen Aufstände vorgehen wird. Mhm. Und äh, am 24. Mai, ja, natürlich hat man immer noch, wie soll man sagen, man hat versucht, friedlich zu demonstrieren. Und die Bürger von Guangzhou waren immer noch zusammen, haben geschrien, befreit Gwangju, befreit Guangzhou. Am 25. Mai war es dann so, dass die Truppen, die sich aus dem Stadtgern zurückgezogen hatten, eine Blockade um das Stadt. Zentrum drumherum aufgebaut hatten, damit auch ja keiner mehr raus und keiner mehr reingeht. Mhm. Und ja, der schlimmste Tag ist dann der 27. Mai, wo in den Morgenstunden nach Ausbruch der Proteste das Stadtzentrum von Guangzhou war ja bereits umstellt, komplett abgeriegelt. Keiner kam mehr raus, keiner kam mehr rein. Und so stürmte die Armee mit 20.000 Soldaten, Fallschirmjägern Was? und Panzern in die Stadt
0: ja. und beendete ja. den
1: Aufstand mit einem absoluten Blutbad.
0: Also hat einfach, die Lösung war jetzt einfach, jeden Demonstranten einfach da abzuknallen.
1: Genau. Und so Wahnsinn. ist die Demonstration, das ist auch der letzte Tag, der 27. Mai, an dem Tag ist die Demonstration dann vorbei gewesen. Wir ja, haben und wie gesagt, das Schlimme ist, dass man mit den Zahlen nur spekulieren kann, weil lange noch diese Militärregierung regiert hat. Und deswegen kommen wir auch dazu, mm. dass es im Endeffekt offiziell mm -hmm. ein Massaker genannt werden müsste. Und ähm, ja, natürlich die Opferzahlen auch. Also offiziell sollte man vom Massaker von Guangzhou sprechen. Man nennt es auch durch die Demokratiebewegung, weil das halt auch gefordert wurde. Ja. Zu der Zeit war es halt so, dass vom 18. bis 27. Mai dieser General Chong es ging ihm halt nur darum, die Demonstration und den Ausstand wirklich ohne Rücksicht auf Menschenleben niederzuschlagen. Und man einfach wirklich ein absolutes Gemetz, der beobachtet hat, ein Massaker, eine Zivilbevölkerung. Und die schlimmsten Tage waren, wie gesagt, der 20., 21. und 27. Mai. Und dann kommen wir jetzt zu den Opferzahlen des guangzhou ausstands Wie gesagt, ich hatte schon mal die offiziellen Zahlen so ja, ein bisschen ja, genannt. Ich hatte yeah. mal die offiziellen Zahlen so ein bisschen genannt mit, ja, das waren nur 154 Demonstranten, die getötet wurden, hat er ja die Regierung gesagt. Aber ähm, wenn man jetzt davon hört, an drei Tagen wurden die wirklich umriegelt und darauf niedergeschossen, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht ganz so stimmt. Und wie gesagt, die haben auch gesagt, ja, wir haben 3000 Menschen verhaftet und solche Sachen. Also das Militär halt hat zu der Zeit ja gesagt, ja, wir haben insgesamt so 170 Todesopfer und 144 Zivilisten sind da drunter gewesen. Also wir hatten auch Militär, das gestorben ist und wir hatten um die 1000 Verhaftungen. Und natürlich in der Stadt, das ist, ich meine, die Bürger untereinander sind ja schon miteinander verbunden, gerade Kirchen, gerade Lehrer, gerade Krankenhäuser, wo man dann human miteinander untereinander ist. Also dann gerade viele Fahrer und Lehrer hatten Listen aufgestellt, wo rund 850 Familien aufgeführt waren, die mindestens einen Familienangehörigen vermissten. Mhm, ja. Also da kann man schon schätzen, 850 Familien vermissen mindestens eine Person. Ja. Das heißt, wir also sprechen schon von 850. mindestens 850 genau, Toten. Ja, und ja. unter Angaben von ärztlichen Augenzeugen, was auch in einigen Dramen, was wir am Anfang erwähnt haben, ähm, Thema ist, dass gerade die Ärzte natürlich viel gesehen haben, dass schon alleine im Chandang Provinzkrankenhaus 440 gezählte Todesopfer waren, während viele Kirchen auch natürlich Todesopfer erstmal aufgenommen haben, weil natürlich viele schnell gestorben sind und viele Kirchen hatten 600 bis 1000 Tote in ihren Zimmern liegen.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Und wenn man halt diese Zahlen durchgeht, werden bei vielen weiteren Quellen geschätzt, dass es um die 2000 Todesopfer sind oder darüber hinaus sogar. Und die Zahl wirkt sehr realistisch, denn was man als Beweis nehmen kann, was viele Koreaner auch argumentieren, ist, dass man von einem Bericht der, ich glaube, Asia Watch gesehen hat, dass die Sterberate der Stadt Gwangju laut der Statistik der Stadt im Mai 1980 2300 Todesfälle über dem monatlichen Durchschnitt hatte.
0: Ah ja, okay. Das Und ist also relativ
1: schon, kann man sagen, die offizielle Zahl. Wahnsinn. Und der Grund, warum die Zahl bis heute nicht wirklich, wie soll ich sagen, bestätigt wird, ist natürlich der, die Militärregierung wurde 1980 nicht abgelöst, es hat bis 1987 gedauert und sogar darüber hinaus war die Regierung noch korrupt, bis dann wirklich ein Präsident gewählt wurde. Das heißt, viele der Angehörige sind aus Angst der Verfolgung oder dass sie vielleicht, dass die Toten, ja, wie soll ich sagen, ne? wenn man in der Regierung ist, wo die Toten nicht geschätzt werden, dass dann die Gräber auch noch beschandelt werden oder sowas. Oder dass da halt die Familie, die noch lebt, dann irgendwie schlecht behandelt wird. Deswegen sind viele einfach aus Angst der so. Regierung, haben die ihre Toten nicht gemeldet, haben ihre Verletzten privat irgendwie versucht zu unterbringen und zu versorgen. Man wollte möglichst vermeiden, ja, von der Regierung, die aktuell noch herrscht, bestraft zu werden.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Und es gibt halt mehrere Gründe, warum Guangzhou darüber hinaus, wie gesagt, wir haben jetzt gerade grauenvolle Sachen gehört, wo viele Familien erst vor kurzem, erst vor 40 Jahren, das heißt, das sind Menschen, die jetzt alle noch am Leben sein könnten, die aus dem Leben genau, gerissen Genau, ich wollte es gerade
0: sagen, die waren damals Studenten, das bedeutet, die wären jetzt vielleicht heute äh, 60 oder so, ja, also genau, die hätten jetzt vielleicht noch 40 Jahre zu leben gehabt, äh, ja, das ist schon wirklich irre und natürlich die Familienangehörigen leben ja eben auch entsprechend alle noch mit großer Wahrscheinlichkeit und mhm. das ist ja eine Sache, die die ja ihr ganzes Leben lang tagtäglich in ihren Gedanken auch begleitet, das es kann man ja nicht ablegen sowas oder das möchte man wahrscheinlich auch nicht ablegen und ähm, das ist schon krass, ja, wenn man bedenkt, dass da so viele Menschen in Korea jetzt leben, die da tagtäglich noch dran denken. Ne? Mm. Und die Sache ist, warum das auch so
1: bedeutend ist, dass es nicht nur dieses Event war von diesen paar mm. Tagen vom 18. bis zum 27. Mai, sondern dass natürlich, weil die Regierung danach noch weiter entstanden ist, dass Guangzhou wirklich so der Anfangspunkt, der also alles entbrannt hat. Also Guangzhou war wirklich so der Initiator dafür, dass jetzt politische Aufstände anders durchgeführt werden mussten, damit die Regierung sich wirklich ändert. Dadurch war es wirklich so, dass in der direkten Folge in den 1980ern Studenten, die halt aufgrund dieser strengen Regeln protestieren wollten, um die Gesellschaft aufmerksam zu machen, zur extremsten Form der politischen Proteste griffen. Und wie gesagt, man mhm. muss wirklich bedenken, außerhalb von Gwangju, weil die Militärregierung das total in Kontrolle hat, wurde die Brutalität und die Todeszahlen gewaltig unterspielt, die Medien total zensiert, also in Korea war alles stumm. Und die paar Studenten, die irgendwie die Wahrheit erfahren haben, wollten, dass die ganze Gesellschaft in Korea wirklich erfährt, was passiert ist. Man wollte, dass die Bevölkerung aufwacht und wirklich die Botschaft wahrnimmt, was die Regierung mit den eigenen Menschen macht. Außer von Gwangju, diese Tage waren nicht bekannt in Korea. Mm. Und so kommen wir zu ein paar Menschen, die deren Namen schon bedeutend sind. Und ich würde sagen, die erste und somit auf die bekannteste Aufopferung für die Wahrheit über Guangzhou wurde durchgeführt vom 21-jährigen Kim wee -Gi. Und er hat persönlich in Guangzhou gesehen, was passiert ist. Denn er hat für persönliche Gründe am 17. Mai die Stadt besucht, blieb allerdings nicht bis zum Ende. Ihm wurde geraten, dass er nicht bleiben sollte, sondern nach Seoul gehen sollte, wo er studierte. Ist aber dann, ja. weil er sich Sorgen gemacht hat, doch nochmal heimlich über die Berge zurückgekommen, weil die Stadt war ja dicht gemacht worden. Ist heimlich über die Berge nochmal zurückgekommen und hat dann wirklich mit seinen eigenen Augen die Brutalität gesehen, die in Guangzhou stattgefunden mm. hat. Hat aber ja, sich nicht ja. direkt in die Demonstration ein, wie soll ich sagen, ist nicht direkt in die Demonstration reingegangen, weil er schon als Zeugnis nach Seoul wieder zurückgehen wollte. Er wollte den Leuten sagen, was er in Guangzhou gesehen hat, weil er wusste, sonst kommt
0: das nicht raus. verstehe. Ja, ja.
1: Er war Student der Sogang University, hatten wir auch schon mal erwähnt, schon mal in anderen Folgen. Sogang University ist eine große mhm. Universität in Korea und am 30. Mai 1980, also ein paar Tage nachdem das in Guangzhou passiert ist, um 5 Uhr nachmittags, er hatte lange vorher viele Flyer vorbereitet über die Wahrheit von Guangzhou und mit diesen Flyern sprang er vom sechsten Stock der Hall of Christianity in Jongnogu mhm. in Seoul und dadurch, dass er halt gesprungen ist, wurden diese Flyer natürlich überall verteilt auf der Straße. Und ähm, ja, durch diesen Sprung landen hat die Flyer überall, um das Gebäude drumherum. Und in diesem Flyer spricht er seine fellow Countrymen an und versucht über die Wahrheit von Guangzhou zu reden in diesem Flyer, dass die möglichst alle lesen. Zudem trug er auch das Gedicht Gymgang vom Poeten Shindong Yop aus 1894 vor, in dem es um die Macht des Volkes gegen ein grausames Regime geht. Kimigi wird mit diesem bis heute sehr stark verbunden,
0: mit diesem Gedicht. Hammer. Ja, verstehe. Ja,
1: ja. Er ist der Erste und Bekannteste, Ach. aber es gab noch viele darauf. Ja. Kim jong te 22, man muss auch sagen, alle, wie man hört, gerade sehr, sehr jung Studenten. Nachdem ja. er erste Gerüchte hörte, ging er Ende Mai nach Guangzhou, also nachdem die Proteste stattgefunden haben, um die Wahrheit herauszufinden ja. und war geschockt von den Ausmaßen, die er im Stadtcenter sah und in den Krankenhäusern. Es wurde ja gesagt, es wurde keiner getötet, er geht in die Krankenhäuser und da sind einfach unheimlich viele verletzte Menschen, tote Särge. Also er hat das schon mal gekriegt, dass da ordentlich gelogen wurde. Ja. Und so kam es dazu, dass am 9. Juni 1980 stand er vor der IWA Women's University und er schrie sich gegen das Kriegsrecht und die Militärregierung aus und gegen ihre Brutalität und führte dann, weil man natürlich extrem, ja, gegen die Regierung, die wurde natürlich stark zensiert, das heißt, man muss etwas machen, wo man sofort Reaktion bekommt. Deswegen ist ja auch Kim Wiggy vom Dach gesprungen, weil man dann sofort ihn sieht, sofort die Falle sieht. Und Kim jong te hat auch einen sehr extremen Atabolition-Protestes gewählt und zwar den Protest der Selbstverbrennung.
0: Mm, vor der IWA Women's University. Genau. Und er hinterließ
1: Wahnsinn. ebenfalls eine Niederschrift, wo es darum ging, über die verlorenen Seelen der
0: Guangzhou-Bevölkerung zu sprechen. Wahnsinn, also das, wie gesagt, das zeigt ja nochmal wirklich also die, den Mut, die Überzeugung, aber auch die Verzweiflung der Leute. Absolut, dass die, die Verzweiflung. Sagen, das ist so eine wichtige Sache. Ich bin bereit, mein eigenes Leben dafür zu geben. Das ist echt Wahnsinn.
1: Und ihnen war ja
0: auch bekannt zu der Zeit.
1: Ich meine, das ist natürlich jetzt, muss man voraussagen, natürlich alles bedeutende Person. Zu der Zeit ja. wurden die Tode von denen nicht mal anerkannt. Die standen nicht in der Zeitung, vielleicht ein bisschen mal, aber dann eher so als Negativbereich. Ja. War natürlich für die mhm. Regierung, dass jetzt keine Helden waren, sondern das waren nervige Protestanten, die Unruhe stiften wollten. Mhm. Das ist alles sehr tragisch. Zum Einjährigen dieses Events am 18. Mai 1981 in der Seoul National University mhm. gab es so einen Sturmenprotest zum Gedenken. Und während dieses Sturmenprotestes ist Kim Taeyeon, ein 22-jähriger Student, hat sich vom vierten Stock der Unibücherei geworfen und schrie Sprüche für Gwangjus Wahrheit aus. Und darunter sowas wie äh, Raus mit Shonduan dreimal, bevor er gesprungen ist. Seine Heimatstadt Wahnsinn. selber war Gwangju, aber der Protest war so ein bisschen unerwartet, weil bisher bis dahin sehr stumm war und hat auf jeden Fall für
0: viel Aufsehen gesorgt. Wahnsinn. Das, man weiß ja jetzt halt auch die Hintergründe jetzt von denen persönlich nicht. ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch jemand da ähm, betroffen war, also wirklich auch getötet wurde bei den Protesten, der den auch persönlich mm. vielleicht am Herzen gelegen hat, ne? dass die auch so… Gerade, weil aus Gwangju kommt, das kann natürlich sein. Ne? Genau. Naja, nichtsdestotrotz, also Hammer mm. aufopferungsvoll.
1: Nochmal, in der Seoul National university so vor dem Zweijährigen. Der 18. Mai 1982 wäre das Zweijährige-Gedenken mm. gewesen. Und man hat so ein bisschen am gerechnet, dass vielleicht wieder Unruhen und geplante Proteste sein könnten. Und tatsächlich mm -hmm. hatten vier Studenten einen Protest geplant, wurden jedoch vorher von der Polizei erwischt. Die waren natürlich jetzt auf Hochtouren. Die wussten genau, wenn das Einjährige kommt, wenn das Zweijährige kommt, wenn das Dreijährige kommt. Äch. Die sind natürlich dann, ne? Wahrscheinlich werden die Studenten wieder reagieren. Also gehen wir vorher vor. Und vier ja, Studenten, ja. An Je-hyun 22, Cha Ho 22, Koh kwang Jae, 23, Kim Hak 23, wurden verhaftet und für ein Jahr Haft und erlitten mhm. wirklich PTSD und weitere psychologische Krankheiten davon, wie sie in
0: dieser Zeit behandelt wurden. Wegen einer geplanten Demonstration, also noch nicht mal eine durchgeführte.
1: Noch nicht mal, genau zu der Zeit. Im Endeffekt hatten sie nicht mal eine Straftat begangen. Sie wurden verhaftet für ein Jahr und wurden so schlimm behandelt, dass sie wirklich PTSD hatten und zwei der vier Studenten sich selbst umgebracht haben aufgrund der Folgen dieser Behandlung in der Haft. Wahnsinn. Ähm da haben wir jetzt nicht den genauen Tag, aber im September 1985, Song Guang Yong, 27 Jahre alt, in der Gachun University in Gyeonggi-do, hat er sowas geschrien wie, hört auf mit dem Kriegsrecht, abolish the military law und nimmt Verantwortung für Guangzhou und hat sich dann selbst auch auf dem Campus selbst verbrannt zum Protest. Am 5. März 1986 im ja, so eine Art Military Training Center in Gyeonggi-do. Ein 33-Jähriger ja. dieses Mal, Jang Yi gi war bei, ne, man hat das ja Militär, dass man so eine Versammlung immer wieder hat. Und bei einer dieser Versammlungen wurde dieser Präsident John doo gepriesen. Und vor Wut ist dann Jang yi gi aufgestanden plötzlich, warf das Bild des Präsidenten auf den Boden und trat drauf. Das ist alles, was er getan hat. Er trat drauf. Mhm. Daraufhin wurde er so niedergeschlagen, dass er an den Folgen dieser Schläge drei Tage später starb.
0: Quatsch. Wahnsinn. Hammer. Entschuldigen, ganz kurz nochmal, man muss das ja auch nochmal betonen, ja. Jahre später sind ja jetzt all diese Ereignisse, ja, also auch immer im, in Jahresabständen. Und ähm, die Leute halten immer noch dran fest an diesen Ereignissen und sind immer noch so erschüttert durch diese Ereignisse, dass die ja wirklich ähm, da auch diese Aktion ja dann auch teilweise im Alleingang starten, um weil sie das wirklich so wichtig finden. Ach, Wahnsinn. Ja. Man muss sich aber wirklich dann in den Kopf halten. Wir haben eine Militärregierung, die ja nicht gewählt wird. Wir
1: haben von 1980 bis, bis zum ersten April 1987, das Jahr kommt jetzt auch gleich, haben wir dieselbe mhm. Regierung unter John Doan. Und das ist im Endeffekt, mhm. man sagt nicht offiziell eine Diktatur, aber sind wir mal ehrlich, der eine General, der ist jetzt für die Jahre eine Hauptmann, das ist im Endeffekt auch schon fast eine Diktatur
0: unter der Militärregierung. Ja, aber dennoch hat man keinen Bürgerkrieg oder so. Also ähm,
1: der wäre ja auch wie in Guangzhou dann wahrscheinlich sofort gegen reagiert worden. Deswegen ist es ja also Guangzhou uh, wurde bis dahin immer noch ja. verneint und die paar Studenten, die davon erfahren haben, haben immer wieder gehofft: Wacht auf, Leute.
0: Ja, ja. Also daran sieht man ja, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich dem auch gern gefügt hat, weil ich so ein Bürgerkrieg entsteht ja dadurch, dass, dass sich da zwei Fronten bilden oder so halt. Ne? Aber aber so also ähm, ein Bürgerkrieg die, wird
1: auch, wie soll ich sagen, man braucht natürlich auch so einen Initiator, wo man wirklich merkt, dass die Bevölkerung so stark zusammenkommen kann, dass man keine Angst vor der Regierung mehr hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die jetzt nicht mm. demonstriert haben, irgendwie, keine Ahnung, nicht dagegen demonstrieren wollten, aber man hat auch einfach vielleicht nicht den Initiator gehabt, wo dann da wirklich alle zusammengekommen sind. Aber das mm. ändert sich so ein bisschen im Jahr 1987. Wir haben uns auch ein paar mehrere Fälle. Ja. Ähm, ja, es fängt ja. an im März 1987 mit einer Selbstverbrennung vor der US-Botschaft, weil wie gesagt, die US-Botschaft hat ja leider ja. auch äh, nicht ganz perfekt gehandelt und zwar durch den 24-jährigen Pyo Jongdu. Am 17. Mai 1987, so ein bisschen als Gedenken wirklich daran ans Guangzhou massaker er hat geschrien, nimm Verantwortung für das Gwangju-Massaker in Busan. Mhm. Hwangbo Jonggu heißt er,
0: hat sich auch selbst verbrannt mhm. in Busan. Vor allem Selbstverbrennung, das ist wirklich grauenvoll. Also da muss man wirklich, hat äh. extreme Maßnahmen gehabt. Also, wer sich einmal den Finger verbrannt hat, der weiß, dass Brandwunden wirklich, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen sind, die man irgendwie so körperlich haben kann. Also, natürlich. Verbrennen ist die, so die schlimmste Art zu sterben. habe ich gemacht. Ja. Also, in den Selbstmord zu gehen ist generell ähm, hart und ganz, ganz schlimm. Und vor allem, wenn man das all noch als Opfererbringung macht, so wie das ja dann hier der Fall gewesen ist. Aber gerade die Verbrennung ist sie wirklich, das sind wirklich die schlimmsten Schmerzen, die man haben kann. Das ist der, Wahnsinn, das ist, dass es auch so eine Massenbewegung ja regelrecht war, weil da gab es ja nun mal viele Fälle jetzt von und Hammer, ja Wahnsinn. Mhm. In
1: 1987 war es ja wirklich so, dass Proteste wirklich wieder auf Schwung gekommen haben. Also man hat das richtig mitgekriegt, dass jetzt auch in Seoul viele Proteste stattgefunden haben. Und bei einem dieser mhm. Proteste an der Yonsei University in Seoul wurde Ihan Yol von einer Tränengasbombe, die von der Polizei geworfen wurde, getroffen und ist daran natürlich gestorben. Und gerade der Tod dieses Jungen, Ihan Yol und einfach die Proteste an sich, führten dann zu den juni Juni-Ausständen, die ja dann zum Wechsel der Regierung führten. Und die Beerdigung von Ihan Yol wurde von Millionen, also da kann man wirklich Videos online finden, die die Straße war voll. Millionen Menschen, die am 9. Juli 1987 dann seine Beerdigung eher an Gedenken an alle Opfer dieser Zeit, dieser Militärsregierung mmh, besucht haben. Ja, ja. Und ich habe es ja schon erzählt, klar, die Regierung wurde jetzt 1987 geändert, nur leider war es halt so, die war immer noch ein bisschen korrupt. Das war nämlich durch dann mm -hmm. Lotte der ja, ja leider dann auch ein bisschen so mit Shonduan zusammengearbeitet hat, original. Und deswegen hat es noch ein bisschen gedauert, bis man wirklich an die Demokratie gegangen ist. Das heißt, nach 1987 hat man immer noch Studenten gehabt, die protestieren wollten. Und so war es am 15. Mai 1988, auch wieder nah am Gedenktag vom 18. Mai dran, da Seoul National University Student Cho Song-man schrie so ein bisschen befreit die, man kann es beschreiben als Prisoner's of conscience. Das bedeutet, wenn jemand zu Unrecht in den Gefängnis geworfen wurde aufgrund seines Glaubens oder weil er was gesagt hat, was eigentlich mhm. er hätte sagen dürfen. Zum Beispiel, ne, dass man vielleicht für Guangzhou ähm mal Verantwortung tragen sollte. Dafür wurde man ja mhm. wegen der Militärregion ins Gefängnis geworfen. Und er hat geschrien, befreit diese Menschen, befreit diese Gefangenen und sprang vom vierten Stock des Education Centers, der Myeongdong-Kirche in Seoul. Und er hatte sich, obwohl das vierte Stock vielleicht nicht ganz so hoch ist, er hatte sich aber vorher symbolisch selbst verletzt, indem er sein Messer in den Bauch gerammt hatte und äh, starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Mhm. Am 5. Juni 1988, 25-jähriger Park Le-john schrie ebenfalls, Guangzhou lebt in Seoul, in der Jungchil University und hat sich einerseits selbst verbrannt und nach der Selbstverbrennung ist er dann von der Studentenhalle Gesprungen. Dann auch noch bekannt im Oktober 1988, und zwar diesmal eine ältere Person, also nicht unbedingt ein Student, sondern wirklich, es waren ja auch Arbeiter, es waren Laborers, es waren normale Menschen, die einfach, ja, jetzt auch schon viele Jahre sind vergangen, trotzdem noch frustriert davon waren, dass einfach über Guangzhou die Wahrheit nicht verbreitet wurde. Und so ist 32 Jahre alter Kim Byung-ju zur Yonsei University gegangen und auch vom Dach der Studentenhalle gesprungen hat geschrien, erzählt die Wahrheit von Guangzhou. Und nachdem ich jetzt einige Beispiele gebracht habe davon, was für extreme Dinge diese Studenten und einfach die normale Bevölkerung wirklich durchgeführt hat, um Aufmerksamkeit für Gwangju zu bekommen. Mm. Man kann sich ja wirklich fragen, warum machen Studenten das? Warum verbrennt man sich selber, was ja wirklich, wenn man gar keine Auswahl mehr hat? Und ähm, ja. natürlich gibt es da verschiedene Sachen zu, die man dazu sagen kann. Ein Professor der Chona National University, das ist ja die Universität, wo das mit angefangen hat im Endeffekt. Mhm. Und ähm, Oh Sung Yong ist der Professor und er hat halt gesagt, dass vom 18. Mai 1980 bis 1983 die Regel die dann auf den Universitäten eingeführt wurde, so stark einfach alle möglichen Versammlungen verboten hat. Man durfte gar keine politischen Äußerungen machen, gar nichts. Das wurde absolut verboten, wenn man nicht irgendwie total stark bestraft werden wollte. Das heißt, die Menschen konnten ihre Meinung gar nicht äußern, ohne dass man sofort ja verhaftet wird, bestraft wird. Und wenn man das dann wirklich äußern wollte, um auch einen Infekt zu haben, musste man halt zu extremen Methoden greifen, wie leider der Selbstverbrennung, wenn man verbotene Sachen sagen wollte. Wenn man wollte, dass das an die Öffentlichkeit geht, war das irgendwie so... Ja, diese extreme Aufopferung war so eine Art. Standard, wenn man irgendwie seine
0: Botschaft rausbringen wollte. Verstehe. Und wie viele von diesen Taten wurden insgesamt notiert, die quasi diese Art Erinnerungstaten gewesen sind nach den Guangzhou-Aufständen? Das ist jetzt ein bisschen das Traurige. Wie gesagt, wir sind jetzt ja sogar 1988 noch in der Zeit von einer
1: korrupten Regierung. Mhm.
0: Und viele,
1: ja. viele mehr dieser Proteste haben stattgefunden.
0: Ah, okay. Viele, Verstehe. viele
1: mehr dieser Proteste haben stattgefunden. Aber aufgrund der Zensierung der Militärregierung ist es immer schwieriger, die genau zu verfolgen. Also man Verstehe. hat sogar... Gerade die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe es gibt einen Fernsehsender, sowas wie RTL bei uns, Pro7 bei uns. Und zwar MBC ist das in Korea. Und MBC bringt so ziemlich jedes Jahr zum Gedenktag vom 18. Mai einen Gwangju-Special raus. Und zum 36. Gwangju-Special haben sie ein Special rausgebracht. Das heißt Der Gwangju, Our Gwangju. Ihr Gwangju, unser Gwangju. Und da geht es jetzt besonders um diese Menschen, die diese extremen Proteste durchgeführt haben, einzelne koreanische Menschen. Und mhm. das kann ich auf jeden Fall nur stark empfehlen, sich das vielleicht mal auf YouTube zu suchen, anzugucken. Denn da sieht man dann so ein bisschen aus, auch von den Familienmitgliedern, die heute noch leben, wie heute noch damit umgegangen wird und man kann die Gesichter von diesen Menschen sehen, die halt für ja, die Wahrheit sich geopfert haben. Und tatsächlich diese Dokumentation jetzt, Their Guangzhou, Our Guangzhou, hat sogar einen besonderen Preis 2017 bei der Hughes International Independent Film Festival gewonnen und hat auch natürlich den Preis von der Memorial Foundation in Guangzhou gewonnen. Und an sich geht es in dieser Dokumentation darum, dass extrem viele Menschen ihr Leben dafür aufgegeben haben, die Wahrheit von Guangzhou zu verbreiten, obwohl sie unter der Militärregierung waren. Und die Militärregierung natürlich brutalste Weise diese Bewegung zusammengeschlagen hat. Dann wird bei diesem Special dann zeigen, dass diese Leben, ja, man will an diese Leben gedenken. Man will zeigen, wie bedeutend wirklich deren Proteste waren im langfristigen Sinne. Man gedenkt ja heute auch noch daran. Die Sache war halt wirklich die, dass zu der Zeit, was halt auch in dieser in diesem Special erwähnt wurde, dass, ähm, obwohl das alles extrem große Aufstände waren von den Studenten, also man hat ja wirklich sich total aufgeopfert, man hat sich selbst verbrannt, dass die Regierung das schon durchaus sehr stark noch unterdrückt hat, dass in den Zeitungen vielleicht mal ein Wort stand, dann war das der aufruhende Student, der sich da auf der Straße verbrannt hat. Also man hat das natürlich nicht in dem Sinne wertgeschissen in den koreanischen Medien zu der Zeit. Und man sagt halt auch zu der Zeit, wenn es jetzt nicht für Sachen wie Jürgen Hinzpeter gewesen wäre, der wirklich die Videos in die Welt getragen hat, dass man vielleicht in der Welt gar nicht von Gwangju erfahren hätte, dass er diese Nachrichten in Korea nicht verbreitet Wurden, eigentlich nur der Beweis, dadurch entsteht, dass man Videoaufnahmen hat von zum Beispiel Jürgen Hinz-Peter zu der Zeit. Und mm, ähm, ja. Jürgen peter selber wurde als Ehrenbürger von Guangzhou anerkannt für das, was er für Guangzhou im Endeffekt getan hat. Und man hat ihm sogar ein Memorial gebaut in Guangzhou. Die Sache war halt die, dass leider natürlich die ganzen Koreaner, die ja, sich selbst aufgeopfert haben, erst viel, viel später anerkannt wurden, weil die Regierung natürlich erst viel, viel später nicht mehr in dem Sinne korrupt war und das es dann auch anerkennen konnte. Zu der Zeit, wo die Regierung noch korrupt war, war es natürlich so, dass viele der Tode gar nicht anerkannt wurden, weil man, wie gesagt, Angst hatte, dass die Regierung, ja, gegen die Familie vorgehen könnte oder vielleicht die Beerdigung, wie soll ich sagen, nieder behandeln würde. Also man hat natürlich zu der Zeit, wo die Region noch korrupt ist, nicht die Möglichkeit, diese Koreaner und ihre Aufopferung überhaupt irgendwie zu ehren.
0: Mm -hmm. Ja, klar. Ja. Heute
1: ist es so, dass jeder dieser Koreaner einen Titel hat. Das heißt, wenn man über ihn redet, dann sagt man nicht nur Kim Gi, sondern man sagt Kim Gi Jolsa. Jolsa ist sowas wie Patriotic Martyr, also ein patriotischer Märtyrer. Einerseits natürlich die, die sich selbst aufgeopfert haben, werden alle als Märtyrer anerkannt. Aber an sich sagt man auch generell die Opfer des Aufstandes. Also alle die Opfer durch diese Staatsgewalt sind heutzutage als mhm. Märtyrer anerkannt, weil sie ja für ja, ja. ihren Glauben an ein freies Korea, an ein patriotisches Korea gestorben sind. Mhm, Wahnsinn. An sich, das waren also natürlich die Proteste, die Folgen, die wir daraus haben, was Menschen alles getan haben, die die Regierung so wirklich ändert. Und dann kommen wir so ein bisschen zur, was hat der Aufstand, was hat diese ganzen Aufstände an sich danach auch, zu was hat das geführt? Und natürlich hat das einen absolut tiefen Einfluss darauf, wie sich die südkoreanische Politik und die Vergangenheit mm -hmm. einfach entwickelt haben. Mm -hmm. Und ähm, ja, hat du waren natürlich immer mehr und mehr an Popularitätsproblemen gelitten, möchte ich mal sagen. Man hat natürlich klar, wenn er schon so lange demonstriert wurde, nicht unbedingt den besten Ansehen gehabt. Und mm -hmm. ähm, einerseits natürlich mehr und mehr Demonstrationen sind durch, das Gwang, durch den Guangzhou-Stand entstanden. Und so kam es ja dazu, dass der erste Wechsel 1987 war. Leider immer noch korrupt, wenn man nachhinein herausgefunden hat. Und erst 1997 war es wirklich so weit, dass die Opposition gewählt wurde. Also, dass wirklich erst demokratisch, sag ich mal, anders vorgegangen wurde. Und ja, deswegen ja. jetzt auch wieder ein bedeutender Name. Das fing ja an damit, dass in Guangzhou, also aus der Heimatstadt Guangzhou kommt, Kim Dae-Jong wurde ja als Oppositionsleiter festgenommen. Er wurde mhm. 1997 als erster Oppositionskandidat zum Präsidenten gewählt. Also Kim Dae-jong, ja, 1997 ja. erster Präsident von
0: der Opposition. Genau,
1: ja. Und dadurch ist die Gwangju Demokratisierungsbewegung so wirklich auch so ein Symbol für Südkoreaner geworden, wirklich gegen den Kampf von zu unrechten Regimen, schlechten Regierungen, unterdrückenden Regierungen und so ein Kampf für die Demokratie, dass Korea wirklich einen langen Weg hatte, bis sie in die Demokratie angekommen sind. Was ich ja gerade auch schon mal angesprochen habe natürlich, die 1980er haben dazu geführt, dass man Anti-Amerikanismus in Korea entwickelt hat, gerade bedeuten, also klar, es sind noch andere kleine Sachen danach passiert, aber größtenteils wegen dem Mai 1980 hat das wirklich angefangen, dass man Anti-Amerikanismus angefangen hat zu führen, zu spüren, richtig in Korea. Mhm. Natürlich, nachdem erst die neue Regierung eingeführt wurde, 1997, war es so, dass der 18. Mai offiziell als Memorial Day, also als Gedenktag, eingeführt wurde. Und an sich wird auch ein jährliches Gedenkservice, Memorial-Service geführt am 18. Mai. Und den nennt man auch in Korea Owol Undong, die Mai-Bewegung.
0: Service meint jetzt eine christliche Messe, oder was?
1: Ob es christlich ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, die wird geführt von der May Regierung. Memorial Foundation. Also man Ach, gedenkt einfach. Es okay. ist ja, so eine Art ja. Gedenkzusammenkommen geführt von okay. dieser Foundation. Und diese May 18 th Memorial Foundation, also die ist ja wirklich dann ne, für den 8. Mai Gedenks. Mhm. Organisation, die hat dann angefangen mhm. seit dem Jahr 2000, dass sie jedes Jahr den Guangzhou Prize for Human Rights, also den Guangzhou Preis für Menschenrechte, an bedeutende Personen ähm, vergibt, die ja wichtiges mhm, von dem habe ich haben. schon mal
0: gehört, ja, ja. Ein
1: bisschen vorher noch, bevor Kim dae gewählt wurde, war es so, dass weil natürlich die, ja, in den 90ern hat man natürlich mehr davon mitgekriegt, was alles falsch gelaufen ist in Guangzhou. Endlich war die Wahrheit verbreitet. Man hat in den 80ern diese ganzen bis zum Ende der 80er wirklich noch die Selbstverbrennungsvorfälle gehabt, wo wirklich Studenten ihr Leben gegeben haben, um die Wahrheit zu verbreiten. Das heißt, in den 90ern war es die Bevölkerung, dass man es richtig mitgekriegt hat, was in Guangzhou passiert ist. Die Wahrheit war da. Und so kam es dazu, dass die Bevölkerung so viel Druck ausgeübt hat, dass 1995 dann die Versammlung gesagt hat, okay, wir werden jetzt gegen die Verbrechen vorgehen, die am 18. Mai bei der Demokratisierungsbewegung vorgeführt sind. Und so kam es dazu, dass 1996 acht Politiker, darunter Chandu Duan und Lo Tehu, für Hochverrat und für das Massaker ins Gefängnis geworfen wurden.
0: Mhm, ja.
1: Und äh, das hört politisch in dem Sinne nicht auf, denn sogar heute noch ist das Guangzhou Massaker also die Guangzhou-Bewegung, politisch relevant wie noch nie zuvor. Und das fing sogar damit an, nachdem Park geun impeached wurde, also nachdem ihr das Amt weggenommen wurde, mhm. hat der mhm. darauf folgende Präsident Moon Jae-in gesagt, dass natürlich er bei Sachen, wo das die Regierung falsch gehandelt hat, immer noch weiter vorgehen will. Und so war es auch so, dass er dann im Mai 2017 gesagt hat, dass er investigieren will, was die koreanische Regierung bei dieser guangzhou bei dem Guangzhou-Aufstand falsch gemacht hat. Mhm. Und ähm, es ging sogar noch weiter, dass dann im Mai 2020, also 40 Jahre nach dem Aufstand, dass die Kommission, die dazu geschaffen wurde für den 18. Mai, dass sie angefangen hat, noch weiterhin nachzuforschen, was alles bei diesem Militäreinsatz falsch gelaufen ist, was für Gewalt benutzt wurde und so weiter und so weiter. Und es gibt auch offiziell online einige Sachen, was herausgefunden wurde. Ich würde sagen, vieles davon ist zu detailliert oder auch zu grauenvoll um davon mhm. zu reden. Man kann mhm. auf jeden Fall sagen, dass die Demonstranten nicht nur erschossen wurden, sondern wirklich auch gefoltert oder sogar vergewaltigt von den ähm, Militärmitgliedern gegen die Demonstranten. Also absolut. Und dann war es ja so, wir sind jetzt wirklich im Jahr ne, 2020, hat diese Kommission nochmal neu drauf geguckt. Und seit 1980 hat ja die USA, obwohl das schon ein bisschen bekannt war, hat die USA gesagt, nee, wir haben da keine Ahnung von gehabt, was in Guangzhou passiert. Und wir waren da nicht so wirklich mit, mit verbunden. Und bei dieser unter dieser neuen Kommission hat man dann herausgefunden, durch neue Dokumente, die jetzt declassified sind, dass es ja declassified ist, nach einer gewissen Zeit sind Dokumente so alt, dass sie in die Öffentlichkeit verbreitet werden dürfen.
0: Mhm. Und
1: eins dieser Dokumente, das dann im Juli 2021 rausgekommen ist, was dann von der südkoreanischen Bevölkerung, von der syrischen Regierung angefordert wurde, dieses Dokument hat gezeigt, mhm. dass der Botschafter aus den USA, William H. Gleasden, wusste durch die koreanische Regierung, dass dieser extreme Angriff, der extreme Angriff war am 27. Mai 1980, ne, wo man geplant hat, wirklich die Demonstranten zu umziegeln und drauf loszuschießen. Das war einer der schlimmsten Tage, mit dem das dann vorbei war. Und mhm. der US-Botschafter hat davon erfahren, dass es diese Pläne gibt am 26. Mai 1980, also einen Tag bevor das passiert ist. Mm. In diesem Dokument ist dann auch klar geworden, dass ja, man das natürlich dann versucht hat zu unterdrücken, dass man Ahnung davon hatte, weil man Angst hat, dass halt dieses antiamerikanische Sentiment in Korea oder in Gwangju sich dann vielleicht zu stark wird und deswegen hat ja, man Ja, klar, halt man hat
0: sich ja erstmal dargestellt als jemand, der da aufpasst. Und der hilft und dann mit so einer Information halt einfach zu sagen, okay, das ist euer eigenes Bier, das, ist, das geht natürlich nicht, ne?
1: Die USA hat ja
0: gesagt, okay, wir unterstützen die Regierung,
1: weil die ja den Diktator weggeschafft hatten. Oma hatte Sorge, die Studenten sind kommunistisch eingestellt. Natürlich dann erstmal gesagt, ja, wir helfen euch, gegen diese kommunistischen Studenten vorzugehen. Ob die jetzt wirklich auch beim Schießen dabei waren, kann ich aus dem Dokument nicht entnehmen, aber es war bewusst, dass die Studenten erschossen werden sollten. Und das Problem ist eher nicht unbedingt, dass sie jetzt vielleicht auch mitgeschossen haben, sondern dass sie einfach davon wussten und das auch gar nicht das meine gestoppt ich, ja. hätten.
0: Das meine ich ja. Da muss man, es ist ja, wenn man sowas weiß, dass sowas geplant ist. Und man Not tut sich hier look. als demokratischer Helfer, Herr Freund und Helfer, stellt man sich da, da muss man dann natürlich auch eingreifen. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall kein guter Look, den die Amerikaner da abbekommen haben. Und wenn man so ein bisschen erfährt, was passiert ist, kann man, glaube ich, verstehen, warum die Anwesenheit der USA in Korea sehr halb stark gesehen wird. Dass da natürlich viel Enttäuschung mhm. auf deren Seite der koreanischen Studenten ist. Ja. Und somit kommen wir dazu, dass ja. Also es fing an mit den Guangzhou-Demonstrationen und es hat ja leider nicht aufgehört. Die Regierung musste ja weiterhin protestiert werden durch diese heldenhaften Studenten, die heutzutage wirklich Märtyrer sind. Die Opfern sich von der Guangzhou-Demonstration sind Märtyrer heutzutage und werden halt mhm. immer noch jedes Jahr gedenkt am 18. Mai. Und damit haben wir dieses Jahr das 42-Jährige der guangzhou demokratiebewegung
0: mhm. mhm. Ja, ich sag, das ist nicht lange her für die viele Menschen. Hm. Ja, ich finde es auch echt interessant, also in der Geschichte vieler Länder, ja nicht nur in der Geschichte von Korea, haben ja oft die Studenten dann wirklich das Ruder ne? ergriffen, mm. die jungen Menschen, genau, das Ruder ergriffen und gesagt, so und so und so muss das hier ablaufen ne? und so ist das richtig, deshalb ist es Finde ich auch, zum Beispiel jetzt bei uns in Deutschland, ich meine in keinster Weise jetzt mit diesen Vorfällen hier zu vergleichen, ist ja klar, aber wir haben ja jetzt auch momentan viele Jugendliche und Studenten, äh, Studentenschüler, die demonstrieren für den Klimaschutz. ne? Und das wird ja auch so ein bisschen belächelt von von Älteren und dann so nach dem Motto, was wisst ihr denn? ne? Aber in der Geschichte sind es ja ziemlich oft die jungen Leute gewesen, die eigentlich besser Bescheid wussten als die alten. Und die, die
1: Reaktion alten. der alten Leute, genau dasselbe. ne? Dieses Belächeln, ach ihr wisst ja eh nichts besser, das wird auch ganz gut, wie ja. gesagt, schon erwähnt, in dem Film Taxi Driver das ganz gut dargestellt. Mm -hmm, dass der Taxi Driver mm -hmm. sagt, pfff, ihr dummen Studenten, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Und dann fährt er nach Quang und sieht auf einmal selber
0: wie furchtbar die Regierung ist. Ja, ja. Ja, und ältere Menschen, ich meine, das kann man ihnen auch wiederum nicht zum Vorwurf machen. Aber gerade jetzt in dem Fall Korea, damals die sozusagen älteren Menschen, also die, die jetzt dann zu dem Zeitpunkt vielleicht 40 waren oder so, ja, die konnten sich natürlich noch an schlimmere Zeiten erinnern, wo sie noch ähm, Hunger erlitten haben und so. Also Korea -Krieg. wo es denen quasi noch schlechter ging. Genau, der Koreakrieg, klar. Jetzt lebten sie alle in zumindest in vernünftigen Wohnungen, Häusern, hatten zu essen. Klar, dass man dann sagt, ja komm, jetzt beschwert euch mal nicht so, ähm, jetzt mal ein bisschen eingeschränkte Rede äh, hier, ja so nach diesem Motto. Aber das ist halt nicht die richtige Herangehensweise, das ist ja völlig klar. Ne? Also insofern, ja toll, dass die jungen Menschen da mhm ist Die Wahrheit, das ist ja wirklich vermerksam. so eine Wahrheitsbewegung
1: gewesen, dass man die Wahrheit verbreiten mhm. wollte, weil erst dann ist den Leuten ja wirklich bewusst, was eigentlich falsch läuft. Das ist natürlich die Leute, die keine Ahnung die nur zensierte Medien sehen, die können ja auch nicht viel mehr wissen, als dass man dann auf einmal Leute verurteilt. Ne? Und deswegen ist ja diese Wahrheitverbreitung, gerade durch diese Opfer, ja das ist schlimm, die Selbstverbrennung, aber gerade diese Opfer haben ja dann dazu geführt, dass die Bevölkerung mehr und mehr langsamer mitkriegt.
0: Ja, ich würde jetzt noch mal gerne wissen, das können wir aber auch noch mal in einer anderen Folge besprechen, was genau hat die Leute überhaupt zu den Protesten erwogen? Ich meine klar, aus unserer Sicht, man möchte ungerne wahrscheinlich in einem Land leben, wo ein Diktator an der Macht ist, man möchte wahrscheinlich auch ungerne in einer Militärregierung leben. Aber was sind da konkret die Issues des alltäglichen Lebens gewesen, mm. die die Leute dazu bewogen haben zu protestieren? Weißt du? Weil, ich meine, ich bin natürlich äh, jetzt.
1: Äh, man muss sagen, also die Gwangju-Demokratiebewegung ist eine wirklich eine Sache, die sehr im Herzen der Koreaner liegt, aber vielleicht im Ausland mm -hmm. von Korea nicht so wirklich von Leuten wahrgenommen wird, was eigentlich alles mm -hmm. passiert ist. Und man muss sich einfach vorstellen: Du hast jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr wird dein aktueller na, schwer. Wir haben keine Diktatur. Wir leben jetzt mal ein Land mit der Diktatur, ja. <lacht> Und äh, ja. dieses Jahr wurde der Diktator ermordet vom Militär und die hat sich selbst geformt, diese Militärregierung. Und dann sagt die Militärregierung, mm -hmm. ja, wir machen jetzt alles besser, indem wir Kriegsrecht einführen und alle Oppositionsgegner ins Gefängnis werfen. Das heißt, du hast eine neue mm -hmm. Diktatur vor dir, die einfach nur gewaltvoll ist. Und natürlich kriegt man dann Angst und sagt sich, wow, wenn wir das so weiterführen lassen, dann sind wir nicht nur eine Diktatur, sondern, ich meine, das ist natürlich so offiziell sind mm -hmm. die Diktatur genannt, aber wenn man drüber nachdenkt, wie das läuft, Militärregierung, wir haben auch das Kriegsrecht, die konnten sich mm -hmm. einfach alles erlauben lassen. Also er war natürlich der General, John Duran, aber er war halt der, der mmh, ne, mm. das Wort hatte. Und ich denke, da kriegt man natürlich Sorge, dass wenn man da nicht sofort zu eingreift, dass wenn die Oppositionsgegner alle im Gefängnis sind, mmh. dass man in so einer Situation landet, wie vielleicht in Nordkorea, wo es nur einen gibt und wie du sagst, das ist falsch, landet so Trainingslager. Also ich denke mir vor schon, dass man da gemerkt hat schon am Anfang, oh, das könnte jetzt sehr problematisch werden, unsere Regierung. Aber natürlich, ich bin jetzt nur ein Ausländer, der das so nebenbei aus Geschichtsbüchern mitkriegt. Ich denke natürlich, man müsste da vielleicht einen Koreaner fragen, der zu der Zeit auch wirklich vielleicht jung war und da
0: dieses Herz mitgekriegt hat, was in den Herzen der Leute mhm. los war. Die Menschen, also der die menschliche Natur funktioniert ja so, dass man nur zu einer Tat motiviert ist, wenn auch irgendwie so eine Art Leidensdruck besteht, weißt du. Und wenn das nur von außen so betrachtet wird, ja, nee, Militärregierung, nee, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden für uns, das finden wir jetzt nicht so gut. Das motiviert Menschen nicht, sich auf den Marktplatz anzuzünden. Weißt du, dann, also... Ach so, ja gut, aber die Anzündung, gerne die so ganz ganz waren
1: Ich dachte, du meintest jetzt... Ja, das war danach,
0: nein, das war danach, ich weiß, das war danach, das war nach den guangzhou demonstrationen ja, ich meine jetzt generell. Nee, ähm. aber an
1: sich, an sich kann ich das schon verstehen, was du meinst, weil ich meine, die Demonstrationen, mhm. die haben ja dann wirklich, die ersten Leute, die sich selbst verbrannt haben, haben das mhm. ja wirklich gesehen, was in Guangzhou passiert mhm. ist. Das heißt, die haben ja wirklich Trauma gekriegt, ich meine, das kann nicht auch sein, dass es das eine Mischung ist aus, ich bin mhm. jetzt gerade so traumatisiert, dass ich mir das Leben nehmen und gleichzeitig eine Botschaft für die Welt bringe. Das kann ja durchaus ja, auch sein. Ja. Die ersten Leute, die wirklich alleine in Zoll protestiert haben, die einzelnen Studenten, das waren alles einzelne Fälle. Die ersten zwei haben wirklich gesehen, was in Guangzhou passiert ist. Und die weiteren mhm. wurden auf jeden Fall beeinflusst davon den ersten studentischen Protesten, die man gesehen hat.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist auf jeden Fall dann, glaube ich, schon, dass das mehr unter die Haut geht.
0: Vielleicht kam das auch so überraschend, könnte ich mir vorstellen. Also die sind einfach sozusagen ganz naiv und unwissend so, ja, nee, wir finden die Militärregierung nicht so gut, halt aus faktischen Gründen, wir wollen jetzt protestieren und dann war die Reaktion vielleicht auch einfach nur so heftig von der Regierung und das hatten die gar nicht erwartet, weißt du, dass die vielleicht dachten, ähm, ja, wir protestieren halt hier nur ganz normal und dann hat die Regierung so. Die Regierung mit Kriegsverbrechen schon fast reagiert, das darf man nicht unterschätzen. Also Reagiert, dass man sich dann auch protestiert gefühlt hat oder so und ähm, dann eben auch weitergemacht hat, ja, durch diese Provokation. Ja, das könnte sich so aufgeschaukelt haben. Ich meine, das hat man jetzt in Hongkong auch gesehen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich muss gestehen, von Selbstverbrennungsprotest hatte ich vorher selten gehört, weil es auch nicht so oft vorkommt. Mmh. Aber wenn man mmh. über, das heißt im Englischen Self-Emulation, wenn man über Englisch mal zu googelt, dann findet man sehr, sehr viele Fälle, gerade in Regierungen, wo man halt nicht Meinungsfreiheit hat. Das war im Endeffekt das, sobald du was sagst, kannst du von der Regierung zusammengeschmissen werden, zusammengetreten werden oder ins Gefängnis geworfen werden. Ja. Wie als die vier Studenten, die ja noch nichts getan haben, im Gefängnis gelandet sind. Und ja, man sieht das ja. weltweit, zum Beispiel in den beim arabischen Frühling, 2011 war das ja der arabische Frühling, da haben sich auch Leute selbst verbrannt zum Protest, weil man nichts mehr sagen durfte, ohne dass man ins Gefängnis geschmissen wird oder getötet wird. Also hat man als einzigsten Ausweg die Selbstverbrennung gesehen. Also wer das da Wahnsinn. zu geschichtlich googelt, der wird da einige Motivationen finden, die ähnlich sind tatsächlich. Also dass man in einer Regierung ist, wo man keine Möglichkeit hat, sich zu äußern. Weil Man muss auch sagen, man ist ja wirklich in der Regierung gewesen, wo jede Art von politischer Äußerung, war, war ja im Camp schon mhm. alleine so, bis 1983, dass man sich nicht mhm. versammeln durfte, dass man keine Art politischen Äußerungen machen durfte, das heißt, man merkt ja schon, dass man ja
0: unterdrückt ist und
1: das so, vorher vielleicht klar. dann anders erwartet hat.
0: Ja, vielleicht hat sich das auch heutzutage ehrlich gesagt durch die Medien geändert, weil ich meine, heute kann ein Einzelner mit seiner Meinung in die ganze Welt hinaustreten, ja? ohne vielleicht so, so was ganz Dramatisches machen zu müssen. Zum Beispiel kamen aus Russland ja total viele ähm, Berichte, wo sich jetzt aufgrund der Kriegsereignisse zwischen Russland und der Ukraine, da haben sich Menschen in Russland einfach nur mit einem weißen Zettel in die Öffentlichkeit gestellt. Und das einfach so nach dem Motto, ich protestiere, aber mit einem weißen Zettel, so dass man jetzt gar nicht sagen konnte, wir verhaften dich, weil du auf gegen eine gewisse Sache protestierst, ja, sondern einfach nur so, ich protestiere so, weißer Zettel, wogegen ist egal, dann wurden die ja schon sofort verhaftet. Und die Videoaufnahme davon, dass macht heutzutage ja wahrscheinlich ähm, ebenso viel Eindruck, ja wie früher dann hat sich so ganz dramatische Handlungen gemacht haben. Ne? Mhm. Also zum Glück ist es heutzutage nicht mehr notwendig, dass man so weit geht. Man kann seine Meinung zum Glück heutzutage anders. Ähm, ja.
1: Weiß man nicht. Wie gesagt, der arabische Frühling ist ja auch eine Situation, wo die Zensur sehr stark war. Das war wirklich dieses, mhm. wo Journalisten über, das, das, man sagt immer dieser Witz, so Dark Web, aber es war wirklich so Journalisten, die mhm die verfolgt werden von der Regierung, die müssen ja schon auch ja. dieses Dark Web benutzen, um ihre Nachrichten zu verbreiten. Mhm. Da war es ja auch wirklich so, dass man schon der modernen Zeit sieht, wie schwierig es ist, so ein Video. Klar, bei uns ist das dann schnell verbreitet, aber in den eigenen Ländern selber, das ist ja das Problem. Es war bei Gwangju, glaube ich, ähnlich. Mhm, wie gesagt, Jürgen Hinzpeter hat es ja geschafft, das Video in die Welt zu treten. Deswegen ist es auch außerhalb bekannt. Es war in den 90ern, man hat dann die Videos selber auch gesehen in Korea. Aber mhm. zu der Zeit in Korea waren die Medien zensiert. Deutschland hatte die Nachrichten mhm. von Gwangju, Korea nicht. Korea hatte die Medien noch zensiert. Und das ist dann eher das, wo man diese Selbstverbrennungsakte sieht. Wenn wir beim Arabischen Frühling, das wir 2011 gesehen haben, wir hatten ja auch schon Medien, wir hatten auch schon Sachen, wir hatten auch schon Nachrichten daraus aus dem Arabischen Frühling, es war auch alles grauenvoll. Aber in den Ländern mm. selber die Medien zu verbreiten, das war die Schwierigkeit.
0: Das hatte man mm. in Korea halt in derselben Situation. Ist auf jeden Fall ein bedeutendes Event. Ganz bedeutendes Event. Und wir hoffen an dieser Stelle, dass es nie wieder notwendig sein wird, dass sich irgendwelche unschuldigen Leute... Ja, da so aufopfern müssen für Sachen, die Politiker nicht hinbekommen. <lacht> ganz, ganz schrecklich. Ja, äh, vielen Dank für die Ge Erzählung dieser Geschichte, für diese Erläuterung. Ähm, ja, wie wir schon jetzt mehrmals gesagt hatten, dass Davor sind auch ganz viele interessante äh, Ereignisse passiert, die auch den Zusammenhang hier beeinflussen. Und natürlich danach sind auch wieder ganz viele interessante und ereignisreiche Dinge passiert, die wir dann auch nochmal besprechen müssen. Aber gerade dieses äh, Guangzhou-Uprising,
1: im Detail zu wissen davon ist bedeutend, genau. Wir werden irgendwann mal auch so an sich über Geschichte reden, aber ich denke, solche Sachen, die können wir nicht in der Geschichte einfach so überfliegen. Also es ist schon gut, wenn man ungefähr weiß, was an diesem Tag mm -hmm. passiert ist, an in diesem ja, Event ja. dann.
0: Ja, vielen Dank
1: ja jetzt haben wir ein schwerwiegendes thema gehabt aber ich denke ihr werdet vielleicht ein bisschen verstehen wieso ja die koreanische gesellschaft das natürlich heute noch bedeutend findet wie die politik wie man einfach in der gesellschaft einfach natürlich anders denkt wenn man so eine vergangenheit hat ich meine wir wir reden selten über Deutschland in dem Sinn, aber ich meine, wir haben jetzt auch keine großartige Vergangenheit gehabt. Wir haben auch schwierige Situationen unter uns gehabt, die Erfahrungen haben, die sehr einzigartig sind für die Welt, möchte ich mal mm. sagen. Aber die uns mm. alle sehr stark geprägt haben. Wir denken durchaus anders über die Welt mm. als so manch andere und wir haben viel gelernt über unsere Vergangenheit. Und ich denke, auf eine gewisse Art und Weise, so wie wir uns verstehen durch unsere Vergangenheit, kriegt man immer so ein bisschen mehr mit, umso mehr man sich offen ist auf Korea, wie natürlich die koreanische mhm. Gesellschaft einfach anders denkt durch das, was sie erlebt haben. Und deswegen ist es halt, halt relativ
0: ja. bedeutend, dass man das halt bedenkt. Stimmt, 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 ja. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, liebe Zuhörer, wenn euch das heute gefallen hat oder wenn euch das heute nicht gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreibt an pochatalk gmail.com, P-O-C-H-A-T-A-L-K at g m a i c-o-m. das würde uns sehr helfen. Ich denke, nachdem wir jetzt so lange über dieses Event gesprochen haben, das
1: einfach mal sacken lassen, würden wir euch jetzt heute entlassen. Ich hoffe, ihr habt dennoch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und könnt ein bisschen mehr verstehen, was in Korea passiert ist und wie die Menschen sich hier fühlen. Tschüss! Anyang! Tschüssi!